0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein .de.
1: Interception der Football Talk auf mein Ja, diese Woche alles zur Woche. 13 mittlerweile schon der NFL, nein 14, nee 3, 13. 13. 13, so <lacht> soweit sind wir auch immer noch nicht ganz, alles zur Woche 13 der NFL Saison 2021, 2022 und es war mal wieder eine besondere Woche, wir hatten einige wirklich interessante Spiele mit dabei und äh, wir, das sind in dieser Woche Stefan Reichel und Patrick Rebin, ich grüße dich Stefan.
0: Ja hi Patrick, grüß dich.
1: Heute mal einen Tag später als sonst. Normalerweise ist ja unser Aufnahmetag der Montag. Heute sitzen wir hier an einem Dienstag. Ähm, dementsprechend können wir dann natürlich auch über das Monday-Night-Football-Game sprechen, das ich übrigens auch live gesehen habe aus Gründen. <lacht> ich bin immer noch ganz leicht müde davon, aber es ist okay. Ähm, ja, aber bevor wir zum Monday-Night-Football kommen, würde ich mal sagen, schauen wir uns einfach generell mal die restlichen Ergebnisse des vergangenen Wochenendes an. Natürlich wie immer angefangen mit dem Spiel Donnerstag-Nacht-Deutscher-Zeit. Und das war das der Dallas Cowboys gegen die New Orleans Saints. Das haben die Cowboys mit 27 zu 17 gewonnen. Dann am Sonntag ging es weiter mit den New York Giants. Die haben ziemlich deutlich mit 9 zu 20 gegen die Miami Dolphins verloren. Die Indianala, die, die Indianapolis Colts haben gegen die Houston Texans relativ deutlich gewonnen. Um genau zu sein, war es ein Shutout. Ein 31 zu 0 für die Colts, die ja momentan mit Jonathan Taylor alles in Grund- und Bodenrennen in der Liga ähm, Minnesota Vikings haben gegen die Detroit Lions gespielt darauf kommen wir allerdings später nochmal zu sprechen die Philadelphia Eagles haben gegen die New York Jets mit 33 zu 18 gewonnen die Arizona Cardinals mit 33 zu 22 gegen die Chicago Bears die Tampa Bay Buccaneers haben mit 30 zu 17 gegen die Atlanta Falcons gewonnen das dürfte wahrscheinlich für dich ein eher leidgeplagtes Spiel mal wieder gewesen sein, mein lieber Stefan. Jo. Die Jacksonville die Jaguars Jacksonville haben auch wieder relativ deutlich verloren und zwar gegen die Los Angeles Rams mit 37 zu 7. Das Washington Football Team hat mit 17 zu 15 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Auch wieder ein eher überraschendes, ein eher überraschendes Ergebnis an diesem Spieltag, wobei wir jetzt ja auch schon... Öfter darüber gesprochen haben, dass die Raiders ziemlich an Dry verloren haben, was sie am Anfang der Saison noch gezeigt haben. Die Baltimore Ravens haben verloren und zwar in einem packenden Last-Second-Drama gegen die Pittsburgh Steelers mit 19 zu 20. Die San Francisco 49ers haben verloren gegen die Seattle Seahawks mit 23 zu 30. Ebenfalls ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel gewesen, über das ich mich allerdings am Abend direkt schon verweigert habe zu sprechen, weil es einfach ja der Shitshow Bowl so ein bisschen war. Die San Francisco 49ers sind schlechter ins Spiel reingekommen, die Seattle Seahawks irgendwann völlig eingebrochen, dann zwischendurch war es im Grunde genommen nur noch ein Spiel äh, mit fast jedem Spielzug gefühlt, ein Takeaway äh, der jeweiligen Defense, die gerade am Zug war ähm, und Flaggen und Strafen und haste nicht gesehen, äh, also es war ich, fand's, ich persönlich fand es jetzt nicht so besonders äh, geil anzuschauen die Kansas City Chiefs haben mit 22 zu 9 gegen die Denver Broncos gewonnen und über das Monday Night Football Game, Daniel New England Patriots gegen die Buffalo Bills wollen wir dann gleich noch sprechen. Stefan, ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions, oder?
0: Ja, mit dem können wir gerne anfangen.
1: Wunderbar, denn Twitter ist nach dem Spiel ausgerastet. <lacht> wenn auch, wenn auch äh, eher ein wenig ironisch, äh, zumindest gefühlt. Denn äh, tatsächlich hat ein äh, bekannter Spieler der Lions äh, den alles entscheidenden Touchdown gemacht, äh, kurz vor Ende. Einen 11-Yard-Touchdown-Pass von Jared Goff. Und wer hat den denn gefangen, Stefan? Kannst du mir das. Äh, weißt du das?
0: Ja, das weiß ich. Ähm, das war Amon Ross St. Brown. Ähm, uh. Der ja, Ich will ich ich gar nicht sagen, dass es das unser deutscher Wide Receiver ist, weil sonst bin ich da in gefährlichen Fahrtwassern unterwegs, die <lacht> äh, sonst sehr schnell wieder auf Twitter zerrissen werden. Ähm, aber natürlich sagen wir mal so, ein Spieler mit Background, der auf deutsche Wurzeln stößt. Ähm, was genau, seine Mom ist
1: Deutsche, genau. sein Vater ist Amerikaner. Und ähm, so
0: kommt diese Connection zustande hat auch in der Pressekonferenz dann sich auf Deutsch bei dem Support der deutschen Fans bedankt, was auch ganz cool war. Ähm, man muss natürlich vielleicht so ein bisschen auch hier sagen, dass natürlich ein gewisses, äh, ein gewisser Medienkonzern oder, ein oder die Sportsparte eines gewissen Medienkonzerns ähm, Ich weiß nicht, wieder, was du meinst. <lacht> bisschen overhyped hat das Ganze. Ähm, aber ja, also es war ein guter Catch, ich habe auch schon wieder gelesen, dass es ein genialer Catch war, mit dem würde ich nicht mitgehen, es war ein guter Catch. Ähm, war natürlich schön, dass es der game winning touchdown war, ist natürlich schön, dass die Lions, die wirklich eine Durststrecke hatten ähm, und ja, auch wirklich eine Shitshow waren zum großen Teil der Saison, ähm, jetzt auch endlich mal so ein knappes Spiel gewonnen haben, ähm, also da kann man definitiv aus Lionsicht äh, viel Positives draus ziehen.
1: Um gleich mal ähm, noch kurz bei Eamon Rustin-Brown zu bleiben um, ist ja, sag ich mal, also die Saison verläuft für ihn nicht ganz so, wie man sich vielleicht gedacht hatte. Ich meine, das war ja so ein bisschen die Vermutung, hey, um, die Lions haben nichts Vernünftiges auf Wide Receiver außer ihm, der ja mit relativ vielen Forschungslorbeeren auch in die Liga gekommen ist durch seine Performance am College, die ja wirklich grandios war. Um, und trotzdem kommt er irgendwie nicht so ganz in die Production, einfach nur, weil halt die Lions extrem schlecht sind. Jetzt äh, in dem Spiel ein Career-High Aufgelegt von 10 Interceptions, 86 Yards und eben seinem ersten Touchdown. Ähm, wie siehst du seine Rolle bei den Lions und ähm, würdest du deine Meinung vom Anfang der Saison vielleicht revidieren, dass es, ähm, sag ich mal, die richtige Destination für ihn war in seiner Situation? Ähm, weil halt eben ja äh, die Lions extrem sacken, vor allem offensiv.
0: Ja, es ist All all. ist schon eine extrem starke oder extrem schwierige Situation, in die du da hineinkommst. Ähm, es sind natürlich mehrere Faktoren, die hier hineinspielen. Fangen wir mal an mit einem komplett neuen Coaching-Staff, ähm, der sich wahrscheinlich explizit Amon Ra auch ausgesucht hat. Ähm, der war ja schon auch zum Draft-Prozess etabliert äh, bei Detroit, was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Ähm, allerdings... Muss man auch sagen, dass äh, der coaching staff vor allem Anfang der Saison oder auch in der Preseason, äh, wie auch in der Offseason, auch nicht nur positiv äh, von sich äh, sprechen hat lassen oder auch ähm, einfach nicht nur Positives darüber aufgefallen ist. Ähm, man Biden muss, der
1: Kniecaps auf, ne? Ja,
0: <lacht> ja also ein, eine, eine dieser Reden, ja. Du weißt ganz genau, was ich meine und unsere Hörer <lacht> sicher auch. Ähm, dann natürlich auch dieser Trade für ähm, ja, Jared Goff in Austausch mit Matthew Stafford. Ähm, man hat sich den deutlich schlechteren Quarterback sozusagen ähm, geholt, er tradet, wie auch immer. Eigentlich war es eher der Trade, der sicherlich von den Rams forciert worden ist, wie von den ähm, Lions. Aber du hast halt mit Jared Goff ein weiteres, äh, ein, weiteres ein Quarterback, der wahnsinnig konservativ spielt, ähm, der wahnsinnig gern Dump-Off-Pässe wirft. Das kommt alles dazu. Man muss auch sagen, klar ist so eine Rookie-Saison auch nicht ganz so einfach für einen Wide Receiver. Der eine etabliert sich schneller, kann sich schneller anpassen, der andere braucht etwas länger. Ich glaube, da ist bei ihm jetzt so ein bisschen der Knoten auch geplatzt. Und was man halt auch irgendwie ganz klar mit einbeziehen muss, ist halt auch das Play-Calling der Lions. Wenn man sich das über die letzten Wochen angeschaut hat, war das extrem Run Heavy, ähm, die Andre Swift wurde wahnsinnig oft ähm, einfach nur in Inside Zone, Outside Zone, äh, Running Place gecallt. Ähm, man hat auch bei Dritten und Lang einfach ähm, lieber den Lauf äh, gewählt, weil man einfach kein Vertrauen in Jared Goff hatte und auch vielleicht in die Wide Receiver nicht, ich denke das wäre so also beides ein Faktor gewesen sein. Aber man hat gesehen ähm, dass es auch funktionieren kann, ganz ehrlich. Also, ähm, als die Vikings ja. in diesem Spiel am Ende dann nochmal gescored haben und die äh, Win-Percentage für die Lions wahnsinnig weit unten war, hätte ich nie gedacht, dass sie es noch schaffen, den Game-Winning-Drive aufzulegen. Ähm, das war für
1: mich... Ja, Jared Goff ist halt auch, sage ich mal, eine schwierige Persönlichkeit, so ne? von, von seinem Spiel her, sage ich so, weil wenn du überlegst, äh, am Anfang seiner Zeit in der NFL ist er eigentlich nie wirklich angekommen, ja? Ähm, war ja auch äh, dann bei bei Harden, nee, nicht bei Hard Knocks, sondern bei All or Nothing, glaube ich, ähm, thematisiert, ähm, dass halt eben sehr viel rumgereicht wurde. So. Ähm, dann kam er bei den, bei den Rams an, hatte da, ich sage jetzt mal, einen gewissen Erfolg, der aber halt auch hauptsächlich an Todd Gurley lag, der alles in Grund und Boden gelaufen hat und nicht an, äh, nicht an ihm. So ein bisschen ähm, das Pendant, was die Run-Heavy-Offense angeht, der, ähm, ach sag's mir doch,
0: Tennessee äh, der Tennessee
1: Titans, Titans äh, mit Derrick Henry, genau richtig. Das war ja im Grunde genommen ein ähnliches Ding. Ryan Tannehill ist auch nicht der krasse Quarterback. Ich würde ihn zwar trotzdem noch besser einschätzen als Jared Goff zu seiner Zeit bei den Rams, aber er ist trotzdem kein Überquarterback. und das meiste, was eben die Titans machen, läuft über Derrick Henry und so. Ähnlich war es ja damals mit Jared Goff und den LA Rams auch, halt mit Todd Gurley und nicht mit Derrick Henry. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch einfach schwierig dann für ein Team, das sich im Umbruch befindet äh Jared Goff als Quarterback zu holen, der ja dann als Quarterback dafür zuständig ist letzten Endes diesen Umbruch einzuleiten und diesen Umbruch zu, zu vollziehen so, ne?
0: Ja, also ähm, gehe ich mit mit deiner Meinung, man muss natürlich bei den Rams auch so ein bisschen beachten, dass er ja auch da mal ein gutes oder zwei gute Jahre dabei hatte, aber hier halt auch verschiedene Faktoren wieder wichtig waren. Zum einen natürlich ähm, mit McVeigh einen der besten Playcaller, Offensive Gurus der Liga, ähm, was natürlich ein großer Faktor ist. Weiterer Faktor, der natürlich auch wichtig war, waren einfach, er hatte deutlich bessere Waffen. Also man hatte in einem Jahr ähm, Cooper Cup, äh, Robert Woods und äh, Brandine Cooks, ähm, alle drei als Starting Wide Receivers, also das war wahnsinnig stark, dazu noch Todd Gurley in seiner Prime, viel besser konnte es eigentlich nicht laufen und ähm, bei den Lions war ja eigentlich auch von Anfang an schon ein bisschen angezählt meiner Meinung nach, also man hat dann ja, auch absolut. von Tag 1 an, so die Stimmen waren laut ähm, dass er ja den Umbruch einleitet ist, da gehst du ganz mit, aber dass er nicht der Quarterback ist, mit dem der Umbruch vollzogen wird sondern dass er jetzt dieses eine ja. Jahr der Lücken Lückenfüller ist und man ähm, nächstes Jahr sich schon nach <lacht> einem er macht jungen... Den Cam Newton. Genau, man sich äh, schon den neuen Quarterback sucht, ähm, der dann ja. das Ganze ähm, aus dem Dreck ziehen soll, das ganze Franchise. Ich glaube nicht, dass es heuer so der Fall sein wird, einfach weil halt auch die Quarterback-Class, wenn man sich so ein bisschen äh, darauf fokussiert, nicht äh, so gut ist um mit dem wahrscheinlich immer noch First-Overall-Pick, also davon gehe ich aus, dass sie den weiterhin haben werden, ähm, ja. das zu bekommen, aber es ist schwierig für ihn. Ja,
1: die, die ganze Situation ist schwierig, weil ich meine, Dan Campbell hat sich jetzt äh, zu seiner Zeit in Miami auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ne? Ja heißt, das war auch eher wieder schwierig, dass man dann eben Dan Campbell als Coach oder als Headcoach verpflichtet hat, der diesen ähm, der diesen Wandel vollziehen sollte. Ich meine, er hat sich sehr kämpferisch gegeben. Ich nehme ihm das auch völlig ab, dass er alles versucht für die Franchise. Ich meine, ähm, es hat ja auch schon bittere Tränen von ihm äh, dann geregnet auf der Presse auf der Pressekonferenz äh, nach, nach gewissen Spielen. So. Also ich nehme ihm das schon ab, dass er alles versucht, um sein Team irgendwie auf, auf Reihe zu bringen. Aber ich weiß halt tatsächlich einfach nicht, ob das genug ist äh, Dan Campbell und dann eben noch gepaart mit einem, ich sag jetzt mal bestenfalls mediocre Quarterback äh, mit Jared Goff, ähm, damit dann äh, sozusagen diesen Wandel zu vollziehen und natürlich auch deinen jungen Rookie-Wide-Receivern gerecht zu werden, ja, weil die haben ja keinen wirklich alten Wide Receiver in ihren Reihen, äh, die, die Detroit Lions. Äh, insofern brauchen die da alle noch ein bisschen Anleitung. Äh, übrigens noch mal ganz kurz weg von den negativen äh, Aspekten der Lions. Äh, der dritte Rookie, Wide Receiver All-Time, der seinen ersten Touchdown ohne Zeit auf der Uhr äh, gefangen hat. Äh, Eamon Ra, St. Brown. Und ich habe noch mal einen kleinen Fun-Fact. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile schon 26 Spiele, die im letzten Viertel entschieden wurden. Beziehungsweise, das stimmt jetzt nicht mehr so ganz, weil Patriots gegen Bills ja auch äh, im letzten Viertel, oder wurde es? Nee, stimmt gar nicht, wurde gar, oder?
0: Nee, nee ich glaube nicht. Nee, wurde
1: nicht, im, nee wo, wurde nicht im letzten Viertel entschieden, ne? Gut, dann stimmt es immer noch. 26 Spiele, die im letzten Viertel entschieden wurden. Und eins davon ist der Lions, Ist das Spiel der Lions gegen die Vikings. Und das sind mehr als jemals in der Geschichte der NFL in Woche 13. Also wirklich eine sehr, sehr enge Saison bislang. Ja, ja aber das Jahr.
0: spiegelt, finde ich, auch die Tabelle wieder, dass es heuer so wahnsinnig viele ja, Ergebnisse absolut. sind. Also Und auch die Leistungen und auch diese Schwankungsbreiten, die die Leistungen der einzelnen Teams zeigen, spielen das voll und ganz ja. wieder. Und ähm, als, sage ich mal so, als neutraler Fan oder Fan, der auch gerne mal nicht nur die Spiele seiner eigenen Teams sieht, ist das natürlich wahnsinnig cool. Für Hardcore-Fans von einzelnen Teams ist es vielleicht umso frustrierender zu sehen, wie einfach diese Schwankungsbreite ist. Ähm, ja. be bestes Beispiel für mich einfach aktuell die Ravens. Also was die Anfang der Saison geleistet haben und jetzt verlierst du in der absoluten Shitshow auch gegen die Raiders. Ge gegen die Steelers war es, nicht gegen die Raiders? die St Raiders auch? Nee, also, Raiders nein, auch. nein, ich,
1: ich, wollte, ich wollte die Raiders noch als zusätzliches Team ja. äh, anführen, die extrem stark in die Saison gestartet sind und jetzt wirklich extrem stark nachgelassen haben in den letzten Wochen.
0: Ja, nee, und ähm, das Gegenbeispiel natürlich mit den äh, Chiefs, die mittlerweile vom Rekord her sehr gut sind, aber halt auch an die Leistungen letzt der letzten Jahre, vor allem offensiv, nicht anknüpfen können. So ist alles viel enger beieinander, wie es die letzten Jahre war, man hat finde ich zwar schon ein paar so Favoriten, aber die können trotzdem immer noch gestürzt werden, die sind heuer nicht so klar für mich definierbar, wie es die letzten Jahre war und so weit vom Vorsprung her und von der Qualität besser, wie es die letzten Jahre war. Und ja, es macht ja eigentlich Spaß und ich finde ich eigentlich ganz cool. Mein Team hat eh nichts ja. mit den Playoffs zu tun, also kann ich da... <lacht> <lacht> so, ja, so fair <lacht> muss man sein, also... Ähm, klar Meins schon. Deins schon, ja. Das, das reißt du mir noch so oft unter die Nase. <lacht> Aber ja, also Ey, da... du da. hast dich
1: dafür entschieden, danach nachher halt drüber zu sprechen, also sorry. Ich habe mich ja nicht mal getraut, das vorzuschlagen. Ja immer ich mein, dieses Patriots-Fan-Mobbing hier, ey, äh, schluss.
0: <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt tust du wieder so, als wären wir die Bösen hier, ganz klar. Ist okay, Patrick. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist eigentlich eine coole Saison ähm, mit vielen Überraschungen. Für manche Teams auch negativ. Ähm, auch jetzt, wenn wir nochmal kurz ja. auf die Spiel zu sprechen kommen, vielleicht auf die Vikings. Gleich,
1: wir gehen erst ganz kurz in die Pause Oder und dann so. kommen wir auf die Vikings zu okay. sprechen. Ja, dann machen wir es so. Ich wollte dich nicht abwürgen, aber bevor wir jetzt nochmal ein Fass aufmachen, gehen wir mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de und äh, wir haben gerade eben schon angefangen über das Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings zu sprechen. Nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die Lions haben es tatsächlich geschafft und haben ihr erstes Spiel dieser Saison gewonnen. Ein Unentschieden hatten sie ja schon, aber jetzt äh, dann auch der erste Sieg der Saison und sie werden nicht als äh, siegloses Team aus der Saison rausgehen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest und wir haben jetzt relativ viel über die Lions gesprochen über Jared Goff, über ähm, ihren Coach, über Dan Campbell und natürlich auch über Eamon Ross St. Brown, der den äh, sozusagen Glückscatch zum oder den, den Catch ins Glück gemacht hat für die Detroit Lions. Und äh, jetzt wollen wir natürlich hier an der Stelle auch nochmal so ein bisschen über die Minnesota Vikings sprechen, die ja auch durchaus weit hinter ihren Erwartungen und auch den Erwartungen, die man vielleicht vor der Saison an sie hatte, zurückbleiben. Also ich meine, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ähm, als wir so in die Saison vor schauen gegangen sind und dann auch über die, äh, über die NFC äh, über, über, die, über die NFC North gesprochen haben, ähm, hatten wir die Minnesota Vikings da tatsächlich als Mitfavorit äh, mit dabei, zumindest äh, auf einen Wildcard-Spot in den Playoffs und davon sind sie auch durch die Niederlage jetzt am Wochenende, davor aber auch schon doch relativ weit entfernt, oder Stefan?
0: Ja, also man ist da mittlerweile weit entfernt davon, man hat, ähm, wenn man sich so den äh, restlichen Schedule ein bisschen näher betrachtet, auch noch wirklich zwei schwere Spiele, ähm, die beide auch in der NFC sind, mit den äh, Rams und den Packers. Ähm, zweimal spielen noch gegen die Bears, also auch einen Division Rival und noch gegen die Steelers. Und ähm, man muss einfach, wenn man sich die ganze Saison so ein bisschen betrachtet, sagen, okay, waren viele knappe Spiele dabei, also man hat... Ähm, die, oder die Niederlage gegen die 49ers in Week 12 war die von der Point Differential her höchste Niederlage der ganzen Saison. Da waren es 8 Punkte Differenz. Ähm, auch diese Woche natürlich wieder mit 2 Punkten verloren, obwohl man sagen muss, die Lions hätten eigentlich den Sack viel schneller oder viel früher zu machen müssen. Man hat sie dann eigentlich ähm, viel zu nah wieder rankommen lassen. Aber auch wenn man sich so ein bisschen die Offense betrachtet, Du darfst nicht gegen die Browns verlieren und dabei nur sieben Punkte auf, im ganzen Spiel auf, auf das Spielfeld zaubern, sage ich mal. Es war jetzt nicht eher ein Zaubern, sondern eher genau das Gegenteil davon. Und ähm, das ist natürlich ganz äh, ganz schwierig. Und ähm, auf der anderen Seite gewinnst du dann gegen die Packers ein oder D, das beste Team der NFC aktuell. Auch knapp. Ähm, aber so ist es schwierig ganz, ganz schwierig für die ähm, für die Vikings. Man hat eigentlich, äh, finde ich, offensiv von Kirk Cousins heuer ein gutes Jahr. Man hat mit Justin Jefferson, ähm, der an seine Leistungen vom letzten Jahr anknüpfen kann. Also auch hier ein mittlerweile der besten Wide Receiver der ganzen Liga. So klar würde ich das beziffern oder benennen. Ähm, ja. Du hast auch noch Adam Fielen, auch wenn er jetzt in diesem Spiel, glaube ich, schon im ersten Quarter leider rausgegangen ist. War auch für mein Fantasy-Football-Team nicht so gut, aber natürlich für die Vikings deutlich schlechter, <lacht> sollte er länger ausfallen. Und, ähm ja gut,
1: wobei man muss halt, auch, man, man muss halt ich, auch sagen, dass Adam Thielen jetzt in dieser Saison nicht an die Leistung anknüpfen konnte, bislang die er ja letzte Saison gezeigt hat. Ah, also das finde ich ist schon nochmal noch mal ein deutlicher Unterschied und du kannst eigentlich fast froh sein. Dass du mit Justin Jefferson eben wirklich so einen verdammt guten Wide Receiver in deinen Reihen hast, der sich so gut entwickelt hat.
0: Ja, ganz, ganz klar. Also, ähm, das war sicherlich auch der Sinn dahinter, ähm, dass man sich auch im vorletzten Draft, sich wieder in der ersten Runde nennen, ähm, ja, Wide Receiver erpickt, nachdem man ja äh, Stefan Dix abgegeben hat vielen, heuer vielleicht ein bisschen down hier im Gegensatz zu den anderen Jahren. Ich müsste mir die Stats genau anschauen, bin ich ganz ehrlich, die weiß ich gerade nicht auswendig, um es ein bisschen vergleichen zu können. Aber er tut trotzdem wahnsinnig weh, weil einfach die Tiefe dahinter fehlt und das ist für mich so ein ja, das Problem ich. komplett bei den Vikings. Du hast wirklich Spieler und auch viele Spieler, die vom Namen her gut sind, aber auch einfach vom, von ihren Plays her, und von dem Talent her, ja. aber dahinter fehlt es einfach an Tiefe. Und je länger eine Saison geht, ähm, desto mehr, finde ich, kommt sowas zum Vorschein. Das ist natürlich in der NFL einfach ganz, ganz hart, dass natürlich auch ähm, man einfach über die Saison viel mehr Injuries hat, wie es vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist. Das macht sich bemerkbar. Jetzt auch derwin Cook leider raus. Weiterer. Das wiederum Abgang. tut meinem Fantasy-Team sehr weh. Ja, meinem auch. <lacht> ähm, aber da, da, da fehlt es einfach an Tiefe, man hat auch in den letzten Jahren ein bisschen was missgehandelt miss ähm, jetzt kommt Patrick Peterson zurück, glaube ich, von, äh, von der Covid-List, soweit ich weiß ähm, das ist ganz gut und ähm, da muss man einfach schauen, wie es weitergeht, man hat eigentlich das Talent da, aber ich sage mal so das ist halt gut, um einzelnen Spielen mit dem besten Teams der Liga mithalten zu können das würde ich ganz klar so formulieren die Tiefe reicht aber leider nicht aus, um über eine ganze Saison erfolgreich zu sein oder auch tief in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, du hast es gesagt, die Minnesota Vikings in einer schwierigen Saison auch eigentlich schade, wenn man sieht, wie gut Kirk Cousins spielt äh, die meiste Zeit, wie gut Justin Jefferson vor allem spielt. Ähm, aber du hast es gesagt, die Niederlagen waren sehr häufig sehr knapp, aber am Ende, ja, eine Niederlage ist eine Niederlage mhm. und eine Niederlage bringt dich, äh, beziehungsweise jede Niederlage bringt dich ein Stückchen weiter weg von den Playoffs und äh, von dem eigentlichen Ziel des Teams in dieser Saison, logischerweise. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel, mit dem wir uns ein bisschen eingehender beschäftigen wollen. Und das war das Spiel der Chargers gegen die Bengals. Äh, Justin Herbert, ein wirklich wahnsinniges Spielmüll, der abgeliefert 317 Yards, drei Touchdowns äh, und mittlerweile mit Peyton Manning und Russell Wilson, der einzige Quarterback, mit mindestens 25 Touchdown-Pässen in jeder ihrer beiden ersten Saisons. Also ähm, hier wirklich in, äh, sage ich mal, elitären Kreisen unterwegs Justin Herbert am Anfang seiner Karriere, oder?
0: Ja, das war eins seiner besten Spiele, nachdem die Woche davor ja auch wieder etwas enttäuschend war. Man hatte einfach ähm, eine wahnsinnig hohe äh, Completion, äh, Completion Percentage von 74,3%. Das Passer Rating mit 118,4, beides äh, das der Bestwert dieses Jahr. Und ähm, es war einfach wirklich wahnsinnig stark. Ähm, diese eine Interception war für mich mehr ein Armband, wie es äh, wirklich eine Interception war. Er hatte nur ein bisschen das Pech, dass der Ball dann leider vom Defender ziemlich weit zurückgetragen wurde. Aber ähm, man hat einfach gesehen, was für ein wahnsinniges Potenzial in ihm steckt. Ähm, wie wahnsinnig aggressiv er auch ähm, das, ja, den tiefen Ball forciert. Ähm, und dort einfach auch mit Keenan Allen, vor allem auch Mike Williams, ähm, einfach wahnsinnig gute Spieler hat, die das, mit denen er das machen kann. Man muss natürlich. Keenan
1: Allen macht da halt doch einfach Bock zuzugucken, so.
0: Muss man halt ja. auch einfach sagen. Also, ich finde die Offense. Also. Sorry, dass ich Sie unterbreche. Die komplette Offense ist einfach mega nice anzuschauen, wenn es vom play her passt. Also, das ist wirklich halt auch ja. hier. Wir haben schon gesagt, also die, die Schwankungsbreite ist so krass bei denen. Also, in einer Woche denkst du dir so, puh, also, es könntest du dir auf Dauer nicht anschauen und nächste Woche. Äh, liefern die einfach ab ohne Ende, also auch ähm, Austin Eckler hatte 104 äh, Total Yards, ähm, man muss natürlich sagen, klar, auch zwei Fumbles, die auch wirklich zu einer brenzligen Situation im Spiel geführt haben, aber die Offense hat es eigentlich drauf und es ist eigentlich schade, dass sie es nicht Woche für Woche zeigen, weil wenn sie das Woche für Woche zeigen gezeigt hätten, würden sie besser wie 7 und 5 stehen.
1: Ja, auch krass, wenn man überlegt ne? oder wenn man sich anguckt, wie sozusagen der Unterschied ist zwischen letzte Saison mit Anthony Lynn ähm, und jetzt äh, in dieser Saison sozusagen mit dem, mit dem Neuanfang, mit dem Team auch einfach. Ähm, also wirklich, die Chargers, du hast es schon gesagt, machen äh, besonders offensiv auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja, äh, die Chargers, über die haben wir jetzt mal gesprochen übrigens. Ich habe nochmal äh, eine kleine Statistik, äh, wie elitär Justin Herbert äh, in dieser Saison bislang unterwegs ist. Ähm, Beziehungsweise nicht nur in dieser Saison, sondern in den letzten beiden Saisons. Er ist nämlich tatsächlich ähm, zweitplatziert. Ja? Und zweitplatziert nicht hinter irgendwelchen Dulli-Namen, sondern hinter Dan Marino. Und er ist an diesem Spieltag an Derek Carr vorbeigezogen. Worum es geht? Ne? 18 Spiele mit mindestens zwei Touchdown-Pässen. So, 18 Spiele mit mindestens zwei Touchdown-Pässen. Äh, wie gesagt, Derek Carr, 17, an dem ist er jetzt vorbeigezogen, und dein Marino mit 22 ist auf jeden Fall auch noch einholbar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall einholbar. Das jetzt haben wir noch heuer Week 14, 15, 16, 17, 18, genau fünf Wochen. Ich würde sagen, er bekommt Sinn. Ja, diese Saison noch? Ja, müsste ja ausgehen, oder? Wenn ich jetzt nicht okay. ganz falsch bin. Aktuell ist ja, ich, ja, ja, auf jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall. Naja, du, ihm reichen, ihm reichen jetzt noch... 18, sind 2, 4, 2 Spiele, um mit Dan Marino gleichzuziehen und 3 Spiele, um Dan Marino zu überholen.
0: Ja, locker. Gehe ich voll mit, dass er das schafft. Also
1: wie gesagt... Also wie gesagt, wirklich absolut wahnsinnig stark diese Saison und auch die letzte Saison von Justin Herbert. Äh, wir müssen über die, über die äh, Charter sprechen. Das ist nämlich auch so ein Team mit extremer Fallhöhe, die du ja vorhin schon angesprochen äh, hast. Über die Bengals meine ich natürlich, sorry. Ähm, auch ein Team mit dieser extremen Fallhöhe, die du vorhin ja schon angesprochen hast. Ähm, am Anfang der Saison, die ist wirklich gut für die Bengals und mittlerweile ja, ist es halt auch eher wieder so ein mediocre Ding. Ne? So Sie gewinnen ein paar Spiele, sie verlieren ein paar Spiele. Ähm, Jamar Chase, äh, klar, er ist ein verdammt junger Spieler, so das will ich nicht in Abrede stellen, aber ähm, er zeigt auch nicht mehr das, was wo wir am Anfang der Saison jede Woche drüber gesprochen haben, ja, was uns am Anfang der Saison so viel Bock gemacht hat bei Jamar Chase.
0: Ja, also ähm, Jamal Chase sehr stark angefangen, ähm, leider auch nachgelassen, auch eine der beiden Interceptions, äh, die Joe Burrow geworfen hat, würde ich sagen, gehen ganz klar auf die Kappe von Chama Chase, den, den Ball hat er eigentlich schon, es wäre eigentlich ein Touchdown gewesen, wenn er weitergelaufen wäre. Ähm, er, ma er macht mit dem Ball aber eher eine heiße Kartoffel, lässt ihn in die Luft fallen und der Defender nimmt ihn sich auf. Ähm, ziemlich unglücklich, aber ein bisschen so auch ähm, das verbildlicht vielleicht auch so ein bisschen, wie es denn aktuell ausschaut bei ihm. Ähm, es läuft leider nicht mehr ganz so gut, wie es zum Anfang der Saison gelaufen ist. Ähm, man hat auch ein bisschen bei ihm umgestellt, dass er nicht mehr so viel äh, tiefe Bälle bekommt, sondern viel mehr auch als Possession Receiver eingesetzt wird, was auch so ein bisschen mehr seine Rolle war, wenn man sich so ein bisschen davor das angeschaut hat oder aus dem Scouting Report gelesen hat, weil einfach auch so ein bisschen immer der Concern bei ihm war, dass er nicht die Separation bekommt. Er hat es geschafft. Ich verstehe leider nicht ganz, wieso man ähm, ihm da vielleicht einfach auch vom Play Calling hier nicht mehr entgegenkommt und ihm jetzt wieder mehr zu dem führt, was Anfang der Saison gut gelaufen ist. Vielleicht haben es auch Defenses besser geschafft, sich auf ihn einzustellen. Das könnte auch ein Faktor oder eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen sein. Aber es läuft nicht mehr so gut. Aber man muss dafür sagen auf der anderen Seite... Aber es ist ja... Mach du.
1: Sorry, geht weiter. Ich wollte eigentlich nur sagen... Nee, ich ich wollte nur sagen, es ist ja... Es, es ist ja eigentlich dumm, es ist ja eigentlich dumm, wenn man sich überlegt, äh, dass es am Anfang der Saison geklappt hat, was die Befürchtung war und man ihm das jetzt wieder wegnimmt.
0: Ja, also es gehe ich voll mit. Ähm, ich verstehe auch nicht, was der Hintergedanke ist oder woran es denn liegt, dass bei ihm jetzt einfach die Formkurve aktuell leider so nach unten zeigt. Ähm, man muss halt aussagen, dass natürlich auf der anderen Seite T Higgins, ähm, deutlich stärker geworden ist. Ich glaube, er hatte auch dieses, diese Woche sein ähm, bestes Spiel mit 14 Targets für 138 Yards und den Touchdown, ähm, was für ihn wahnsinnig stark ist, wahnsinnig gute Nummer 2, auch äh, bei den Bengals. Für mich eher so der Faktor, der diese Woche, wenn wir jetzt nur diese Woche anschauen, ähm, natürlich der ausschlaggebende Punkt war, warum es offensiv nicht so gelaufen hat, war vor allem die O-Line sowohl im Pass-Blocking wie auch im Run-Blocking. Ähm, sechsmal gesackt worden, Joe Burrow dieses Mal, was ein Season-High ist. Ähm, auch Joe Mixon hat es irgendwie nicht geschafft, wirklich äh, das Ground-Game zu, äh, zur Entfaltung zu bringen. 54 Yards bei 19 Carries. Also auch hier wirklich nicht besonders gut. Und das hat man einfach gemerkt, dass ähm, wenn die Chargers Offense im Rollen ist, ähm, dann konnte einfach die Bengals Offense dieses Jahr nicht mithalten oder diese Saison oder dieses Spiel besser gesagt nicht mithalten.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt wirklich, wirklich auch, keine Ahnung, wenn man, wenn man sich so die die Plays äh, der Cincinnati Bengals anschaut, die sie gelaufen sind. Ähm, Fumble, Interception, Punt, Punt, Touchdown, Touchdown, Ende der Halbzeit, Field Goal, Touchdown, Punt, Fumble, Punt, Interception, Downs und ja. Ähm, also wirklich nicht besonders gut. Ich ähm, muss gerade mal nachzählen. Drei Interceptions, ähm, drei Fumbles, nee, zwei Fumbles. Genau,
0: die beiden von eins, zwei, und
1: Vier Punts, ja. Nee, äh, jetzt nur bei dem nur bei den Bengals. Also oh. das waren jetzt gerade nur die, nur die Statistiken von den Bengals. Äh, wobei man tatsächlich auch sagen muss, dass es Spun bei den Fumbles, Chargers auch ja. nur bedingt besser ausschaut. Touchdown, Field, Goal, Touchdown. Das definitiv besser. Äh, Punt, Touchdown, Fumble, Interception. Also hier auch quasi direkt Back-to-Back -back scheiße gebaut sozusagen. Sogar noch mal Back-to-Back-to-Back, -to -back -to -back, äh, nämlich dann... Direkt nach der Halbzeit war auch nochmal ein Fumble, dann zwei Punts, ein Touchdown, Punt und ein Field Goal. Ähm, also gar nicht mal auch wieder so besonders gut gewesen.
0: Hm. Auch nicht, aber immer noch besser. Also ich finde so ein bisschen der Score mit 41 22 gibt nicht so das wieder, was wir jetzt da gelesen haben. Oder auch, sage ich mal, wenn du dir nur so ein bisschen das äh, Statsheet anschaust, auch die äh, Chargers mit 4 von 13 bei Third Down, also auch nicht besonders gut und dann bekomme ich. Ich wollte gerade sagen, naja, 44 äh, das, das wollte ich tatsächlich
1: jetzt. Ja, das wollte ich genau in diesem Moment ansprechen, die Third Down Efficiency. 31%, Prozent, 4 von 13 bei den Chargers. Ähm, dafür halt effektiver in Fourth Down und Red Zone. Ja? 3 von 3 in der Red Zone, 1 von 1 im Fourth Down. Ja. Ähm, insofern.
0: Im Ende. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir.
1: Ja. Absolut. Wir gehen an der Stelle nochmal in eine Pause und melden uns gleich wieder mit dem letzten Spiel des Wochenendes, nämlich dem der Patriots gegen die Buffalo Bills. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptor Football Talk auf mein sportpodcast.de. Wir sind schon fast durch mit den Spielen des Wochenendes. Ein Spiel fehlt uns noch, das besonders war und dadurch äh, wie am Anfang schon gesagt, dass wir Patrick Rebin und Stefan Reichler in dieser Woche nicht am Montag, sondern am Dienstag erst aufnehmen, äh, können wir natürlich hier an der Stelle auch noch über das Monday Night Football Game sprechen. Das waren die Patriots gegen die Bills und ja, das Spiel war ein Highlight. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so anmutet, als wäre es ein Highlight gewesen. Es war auf jeden Fall, sage ich mal, von der Tabellensituation her ein Highlight, denn durch das Spiel haben die Patriots sich jetzt den ersten Platz in der AFC, äh, in der AFC und auch in der AFC East gesichert. Ähm, davor war es ja waren sie halt, weil sie ein Spiel mehr hatten als die Buffalo Bills ähm, dort an dem Platz und waren ansonsten quasi gleich auf. Äh, aber jetzt sind sie eben wirklich dieses eine Spiel vor den Bills und vor den anderen Teams, die dahinter ihnen stehen und können sich insofern jetzt auch wirklich äh, Tabellenführer in der AFC und in der AFC East nennen. Und das Spiel war ähm, gezeichnet von Schiedwetter. Ähm, es war super windig, vor dem Spiel war fast ein Blizzard, äh, der da runtergekommen ist. Es lag Schnee äh, vorm Spiel, zum Spiel war es dann wieder weg. Es war arschkalt und äh, dementsprechend war das Spiel, zumindest bei den Patriots, sehr, sehr lauflastig. Um mal ein paar Statistiken mit einzustreuen: ähm, Die Patriots, nee, fangen mal, fang wir mal andersrum an. Äh, Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills, insgesamt zehn Punkte zustande gebracht, 39, nee, äh, sorry, 6 Attempts, äh, 39 Yards. 6,5 im Average und äh, genau. Anders sah es tatsächlich bei den New England Patriots aus. <lacht> denn Mac Jones, nee, was sage ich denn, sorry, my bad. Äh, 30 Attempts, 15 Completions, 145 Yards und ein Touchdown. So rum, jetzt äh, hat es gestimmt. Bei den Patriots sah das Ganze dann äh, schon wieder ein bisschen anders aus. Äh, denn Mac Jones hatte drei Attempts, drei Würfe, zwei davon angebracht. 19 Yards und kein Touchdown durch die Luft. Tatsächlich ähm, sind die Patriots damit mit ihren drei Passversuchen ähm, haben sie die wenigsten Passversuche eines Teams seit den Buffalo Bills, die 1974 zwei hatten. Ähm, also wirklich wahnsinnig. Und dann eben mit diesen wenigen Passversuchen am Ende das Spiel gewonnen. Stefan, sag was dazu.
0: Ja, also ähm, das mit den drei Passattempts ist irgendwie wahnsinnig crazy von der Statline her weil wir letztes Jahr einfach dieses Spiel hatten, wo die auch die Denver Broncos ihren practice äh, Practice Squad wide receiver auf Quarterback aufstellen mussten, weil einfach nicht anderes frei war oder alles auf der Covid-List war. Und selbst die haben mehr Pässe geworfen oder versucht zu werfen, <lacht> als die Patriots in diesem Spiel gemacht haben. Aber es war halt einfach wieder absolute Bill Belichick-Masterclass und auch äh, Josh McDaniels-Masterclass. Äh, Man hat das einfach wahnsinnig gut ausgenutzt würde ich sagen, indem man einfach ähm, auch viel kreatives Running Game gemacht hat ähm, damit würde ich gar nicht sagen, dass irgendwie ähm, das wahnsinnig spektakulär von den Plays her war weil es eigentlich oft wirklich Inside Zone Runs waren, aber vom Blocking Scheme war es extrem ja. divers also ähm, da wurde ganz viel geschiftet ähm, ganz viel auch ähm, gemacht, um einfach auch die Buffalo Bills Defense ähm, zu verwirren, auf den falschen Fuß zu erwischen, man hat es auch geschafft und ähm, auch mit beiden Running Backs, also Damian Harris und äh, Ramondre Stevenson, hatte man da wirklich ähm, zwei wirklich gute Running Backs, die sich auch ergänzt haben, also... Ähm, was bei Ron, Andre Stevenson ganz interessant ist, ist, dass 95% seiner Prozent seiner Yards After Contact waren. Äh, bei Damien Harrison waren es nur 25%. Prozent. Also ähm, Stevenson viel mehr dieser, sage ich mal, ähm, Workload ähm, After Contact Running Back und äh, Harris einfach der schnellere, nicht so auf äh, Kontakt Powerback ausgelegte Running Back. Und ähm, das hat sich wirklich wahnsinnig gut ergänzt ähm, bei den beiden. Man hat natürlich diese drei Versuche gehabt von Mac Jones, wovon zwei angekommen sind. Einer war ein Screen Pass, der andere war eigentlich überworfen. Da hatte John Smith wirklich einen guten Catch. Ähm, und viel mehr hat es gar nicht gebraucht, um 14 Punkte zu erzielen. Und man kann einfach froh sein, auch über diese Wetterbedingungen, insofern, dass einfach die Bills es nicht geschafft haben, so ein kreatives äh, Running Game aufziehen zu können und man ja auch als Bills einfach viel abhängiger ist vom Passing Game. Das hat man auch gemerkt, man hat es deutlich öfters versucht äh, mit Josh Allen.
1: Wobei es ja auch funktioniert hat bei den Bills muss man ja auch dazu sagen. Also das Passing Game hat ja zeitweise durchaus gut ausgesehen. Ja, also
0: zeitweise ja, ähm, insgesamt, glaube ich, 50% seiner Pässe angepasst, äh, angebracht für 145 Yards. Aber wenn wir jetzt einfach mal schauen, dass sie es wirklich 30 Mal versucht haben bei diesen Wetterbedingungen ähm, und die also das ist ja, das klar. Zehnfache einfach von den, von den Patriots. Okay, klar, man muss natürlich sagen, <lacht> wobei gut ähm, ja, sag dass du. natürlich drei wahnsinnig wenig ist und 30 eher so der typische NFL-Standard ist. Aber es hat halt dann doch deutlich gezeigt, dass weder Zach Moss noch Devin Singletary in Kombination mit der O-Line entstanden sind, die Patriots-Defense irgendwie durch ihr Running Game zu verletzen. Und man hat auch nicht gesehen, äh, insofern über den Laufe des Spiels, dass das ein Faktor werden kann, mit dem die Bills gewinnen. Und das hat sich ja, in du hast hat einfach voll ausgenutzt. Jetzt darfst du.
1: <lacht> das Ding war halt auch einfach, ähm, weshalb ja tatsächlich auch einige Leute vor dem Spiel schon gesagt haben, dass die Patriots eben im Vorteil sind, ist nicht mal aufgrund sag ich mal, der Overall-Mannschaft der Patriots, dass sie so viel besser ist als die der Bills, sondern einfach, weil die Patriots das bessere Run-Game haben, ja. Ähm, du hast auch wirklich verdammt gute Einzelspieler, wenn du dir alleine zum Beispiel mal die Stats von Damian Harris anschaust. So Damian Harris, ja, hat in diesem Spiel 111 Yards gemacht, 10 Carries gehabt äh, für einen Touchdown und 11,1 äh, Yards im Average, aber natürlich muss man da auch wieder so ein bisschen relativieren, weil er ja diesen einen krassen Lauf zum Touchdown dann auch hatte, ähm, der ja wirklich über fast 50 Yards ging, aber wenn man das dann mal anschaut, dass äh, Damian Harris eben auch nur 25% der Snaps der New England Patriots genommen hat in der Offensive. Ähm, Ramondre Stevenson hatte 63% der Snaps. Ähm, Jacob Johnson hatte 49% der Snaps. Also da siehst du schon, wie diese, wie diese Offensive aufgestellt war. Äh, Damien Harris hätte wahrscheinlich auch noch mehr Snaps genommen, als seine 25%, äh, als seine 25 Prozent war dann ja gegen Ende verletzt draußen. Äh, Brandon Bolden hat auch noch 12% Prozent der Snaps mitbekommen in der Offensive. Also wirklich sehr, sehr deutlich, wie stark man drauf gesetzt hat auf dieses äh, Running Game ähm, bei den Ja, den also Patriots, das ne?
0: ist wirklich ähm, der Faktor gewesen. Es wäre halt interessant Gar gewesen, oder interessant zu wissen, ob sie das genauso gemacht hätten, wenn das Wetter anders gewesen wäre. Ich denke mal, nicht in dieser Extremform, aber es hat gut funktioniert. Ähm, also ich glaube, die Patriots hoffen auf noch mehr solcher Spiele. Ich meine, klar, äh, geografisch gesehen und auch von ihrem Stadium her ist es natürlich möglich, ähm, was ich gerade...
1: Ich wollte gerade sagen, die Patriots sind ja, gewohnt, bei dem Wetter zu spielen. Was ich gerade bloß
0: gefunden <lacht> habe und nach so ein bisschen random gefunden habe, ist einfach dass Mac Jones einen Neoprenanzug unter sein Jersey und unter seiner, äh, seinen Shoulderpads getragen hat und er diese Idee äh, von Brian Hoyer hatte und dieser Brian Hoyer hatte sie von Tom Brady. Also <lacht> <lacht> äh, wahnsinnig komisch, dass man einfach einen Neoprenanzug von einem Taucher im Endeffekt unter die Ausrüstung setzt. Aber es hat funktioniert, es hält wahrscheinlich warm. Und so ähm, hat man sich einen knappen Sieg geholt, 14 zu 10, ähm, aber ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass er verdient war.
1: Definitiv. Und wie gesagt, ich finde es halt interessant, vor allem wenn du auch dann gegenüberstellst, ähm, wie unterschiedlich die Offensive aufgezogen wurde. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, bei den New England Patriots ähm, im Grunde genommen, gut, john Smith bildet da so ein bisschen die Ausnahme mit 76 Prozent der Snaps, aber dann haben wir eben mit äh, Stevenson Running Back mit 63 Prozent, ähm, Myers mit 53 Prozent schon wieder nur noch, dann kommt Fullback, dann wieder Wide right Receiver, Tide Wide right dann wieder zwei Running Backs. Harris und Bolden mit 25 und 12 Prozent. Bei den ähm, Buffalo Bills sieht es im Grunde genommen genau anders aus oder sah es im Grunde genommen genau anders aus. Äh, Dawson Knox mit 97 Prozent aller Snaps, die er äh, gespielt hat in diesem Spiel. Ähm, Stephon Dix 95 Prozent aller Snaps. Emmanuel Sanders 79 Prozent aller Snaps. Cole Beasley 69 Prozent. Und dann kam erst erste äh, der erste der Running Back mit äh, Darren Singletary mit äh, 48 Prozent und Zach Moss mit 41 Prozent. Äh, dann wieder Davis mit 28 Prozent, Wide Receiver, äh, Sweeney mit 22 Prozent, Tight End und dann erst Matt Brader mit 12 ähm, Also wirklich genau anders aufgezogen, die Offensive. Und am Ende hat das gewonnen, was viele am Anfang gesagt haben, nämlich die ähm, Offensive mit den besseren Running Backs macht in diesem Spiel, in diesem Spiel mit schwieriger Wetterlage, ja, die meisten
0: Punkte. Ähm, was ich jetzt auch noch gefunden habe, ähm, was auch wahnsinnig interessant ist, ist, dass ähm, oder man die Schwachstelle bei Matt Milano und Jermaine Edmonds erkannt hat, den beiden Linebackern der, der Bills. Bei insgesamt 46 äh, Rush Attempts, wo die beiden auf dem Spielfeld gestanden sind, haben sie es nur geschafft, ähm, 13 oder zusammen 13 Tackles zu machen gegen den Running Back. Ähm, was dazu geführt hat, dass viel öfter einfach die Defensive Backs ähm, diese Tackles machen mussten ähm, und man so natürlich auch die äh, Defensive Backs viel mehr oder viel näher an die Line of Scrimmage äh, befördern, äh, heranziehen musste, weil natürlich äh, man versucht, natürlich auch das Running Game so früh wie möglich zu stoppen, äh, was halt nur so möglich ist und es zeigt einfach, dass die beiden wirklich keinen guten Tag hatten, es zeigt auch, dass hier einfach die Patriots auch wieder sehr gut erkannt haben, okay, wie können wir sie angreifen, indem wir einfach das versuchen, und ähm, somit war das insgesamt einfach sehr, sehr gut von den Patriots offensiv, auch wenn es die Stats nicht zeigen, auch äh, wenn es das Score nicht zeigt. Aber so Spiele gibt es eben auch mal, weil sie einfach trotzdem vom Playcalling her sehr, sehr, sehr gut waren und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut die Schwächen der Gegner, so formuliere ich es mal, ausgenutzt haben.
1: Und was bei den Patriots ja auch noch dazu kommt, vor allem dann gegen Ende des Spiels, im letzten Drive, wo ja die Bills tatsächlich die Chance hatten, nochmal einen Game-Winning-Drive äh, zu machen, ähm, war einfach die klassische bill belichick attitude ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja? Ähm, sie haben ihnen wirklich extrem viel Raum gegeben, bis vor die Red Zone, bis kurz vor die Red Zone, und ab da war Schluss. Ab da ging nichts mehr, dann war nicht free and out, sondern vor and out, äh, dadurch, dass sie eben ihren vierten Versuch ausgespielt hatten, weil sie es einfach mussten, dadurch, dass durch den Score 14 zu 10 auch ein Feedgoal nicht möglich gewesen wäre und Bass, ja, in dem Spiel tatsächlich auch einen Fieldgolf verschossen hat, äh, was eben auch nochmal dann für die schwierigen Wetterbedingungen bei dem Spiel spricht. Ähm, aber das ist einfach so diese Bill Belichick-Mentalität auch. Ne? Man, man muss nur so viel erreichen, wie man muss, um zu gewinnen. Ähm, und das ist halt auch einfach so ein Patriots-Ding. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein sehr großer Punkt, was die Patriots letzten Endes so erfolgreich macht, dass sie eben nicht versuchen, Over zu achieven. <lacht> dass sie nicht versuchen, Over zu achieve und ähm, dabei das vergessen, worauf es ankommt, nämlich einfach, dass sie gewinnen müssen, sondern dass sie alles tun, um zu gewinnen, ohne Over zu achieven,
0: Ja, also ähm, es ist wahnsinnig effizient, was die Patriots machen, schon über die ganze Saison, auch äh, wahnsinnig effizient, wie man vor allem am Anfang mit Mac Jones umgegangen ist und auch von seinen von dem Play Calling hier im Passing-Game, er hatte ja kaum bis sehr, sehr wenig Air -Yards einfach. Mittlerweile hat sich das geändert, man spielt auch deutlich stärker in der Offense auf, auch mit Mac Jones. Und so, so krass wie es ist, man hatte einfach nur dieses eine Jahr und ähm, es war bei den Patriots nicht wirklich ein Rebuild oder es waren vielleicht zwei Jahre, wo man nicht gut war, auch wenn man im zweiten <lacht> Jahr oder in dem vorherigen Jahr in den Playoffs war es war mehr ein äh, Reload wie ein Rebuild es bleibt spannend zu sehen, ob es in den äh, Playoffs so weitergehen kann ob oder ob da McJones nicht mal ein bisschen äh, das Nervenflattern bekommt, ob das nicht vielleicht dann auch mal eine ungewohnte Situation finden wird, aber bis jetzt schaut es einfach wahnsinnig stark aus so leid ich es so leid sagen muss weil Vor du mir das jetzt sicher wieder jahrelang unter die Nase <lacht> leibst und auch Kevin und auch <lacht> allen die gegen deinen Hottec gewettet haben
1: <lacht> ja, und womit? Ja,
0: mit Einsatz. Mit einer guten Spende, glaube ich, haben wir da gemacht. Ah, ach, mit, so, Recht. mit Recht meinst du. Mit mm.
1: Recht. Ja. Mit Recht. Äh, wer gegen meine Hottakes äh, wettet, oh. der hat sich anders verdient. Äh, so <lacht> einfach ist das. <lacht> ähm, aber jetzt, vielleicht ganz kurz, bevor wir hier zum Ende kommen, nochmal äh, auf die Tabellensituation. Ich habe es ja vorhin schon angeteasert gehabt. Die Patriots jetzt wirklich an erster Stelle der AFC und auch der AFC East. Ohne Wenn und Aber, ohne Ja, aber sie haben ja ein Spiel mehr, weil sie erst nächste Woche ihre Bei-Week haben und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du das in der AFC, aber auch vor allem in der AFC East? Ähm, sind die Patriots da noch einzuholen? Beziehungsweise, ähm, das nächste Spiel gegen die Bills ist ja dann schon in, äh, jetzt habe ich nachrechnet, drei Wochen. Genau, jetzt kommt glaube ich die Bei-Week, dann kommt ein anderes Spiel und dann spielen sie glaube ich wieder gegen die Bills. Okay. So müsste die Reihenfolge sein. Ähm, zu Hause. Ja, das kommt dazu. Sie spielen zu Hause gegen die Bills. Ähm, wie siehst du die Tabellensituation jetzt auch gerade mit dem Eindruck dieses Spiels, dieses ersten Aufeinandertreffens gegen den direkten Konkurrenten?
0: Also, man hat ja jetzt die Beiweek nächste Woche. Dann spielst du gegen die Colts, was glaube ich sehr, sehr schwierig wird, weil einfach die Colts auch sehr, sehr hot aktuell sind. Also, das ja. finde ich ist so von dem restlichen Stretch, den du noch hast, das deutlich schwerste spiel und dann spielst du gegen die bills es ist der 26 dezember man spielt äh, im Gillette stadium also ich könnte mir vorstellen dass die wetterbedingungen ähnlich sind wie bei dem spiel gestern was dann sicherlich wieder für die ähm, für die patrick sprechen wird und dann hast du week 17 gegen die jacks ähm, sollte eigentlich auch ein Win sein. Und ich glaube, dieses, äh, dieses Week-18-Game gegen die Dolphins könnte man fast schon vernachlässigen, weil du einfach... Ah, würde würd ich so nicht
1: sagen. Du weißt, äh, na die Dolphins ganz am Ende ist nie eine gute Kombination bei den Patriots. Guck dir mal die Historie von diesem äh, Dolphin, wir spielen die Dolphins ganz am Ende. Äh, da bist äh, du an. besser
0: informiert wie ich. Was ich damit meinte war, vielleicht hat man davor äh, schon indem man einfach die restlichen Spiele gewinnt oder drei aus vier gewinnt, das halte ich für wahrscheinlich ähm, einfach schon wahnsinnig gute Karten und äh, braucht dieses Spiel gegen die Dolphins gar nicht mehr so. Aber wenn du sagst, da ist eine Ach so, da ist eine gut, ja. äh, schlechte History dahinter, dann wird es umso spannender zu sein. Ähm, wenn man es in Week 18 noch braucht, dann, dann könnte das vielleicht so ein bisschen ein Trap Game sein, aber davor sollte man eigentlich drei sind es noch drei? nee es sind, äh, ja, zwei aus drei gewinnen. Zwei aus drei. Ich war vorhin bei drei aus vier. Zwei aus drei gewinnen, so meinte ich es.
1: Zwei aus drei gewinnen, das ist möglich ja. deiner also, Meinung wenn nach?
0: wenn du Coach und Jaguars noch spielst, dann gewinnst du zwei aus drei. Mindestens.
1: Alles klar, alles klar. Dann, ähm, ja, bei den, äh, bei den Bills, äh, da sieht es auch nochmal ein bisschen, bisschen besser aus, sag ich mal. Ja, wenn du dir da die Spiele anguckst, jetzt ein schweres Spiel gegen die Buccaneers, dann gegen die Panthers, das müssten sie eigentlich auf jeden Fall gewinnen, wenn sie was erreichen wollen, die Saison. Äh, dann eben das Spiel gegen die Patriots am 26.12., dann gegen die Falcons und dann gegen die Jets. Also auch hier, ähm, wobei es ist tatsächlich vom, muss ich sagen, vom, vom Dings her relativ ähnlich wie bei den Patriots, oder? Du hast einen Gegner, die, gegen den du wirklich verlieren kannst, guten Gewissens, äh, bei den Patriots sind es die Colts, bei den äh, Bills sind es die Buccaneers. Dann Jets und Dolphins als letztes sind relativ ähnlich auf. Äh, Falcons und Panthers, ja, Jaguars passt ja auch ganz gut im Vergleich. Mm, ne?
0: Ich schaue gerade, also ich sehe als die letzten Spiele noch die Buccaneers, die Panthers, die Patriots, die Falcons und die Jets. Also Jaguars sehe ich gar nicht mehr, äh, gegen die hast du ja schon verloren.
1: Nee, ich, nee, nee, Ach so, nee, nee. Ah, du vergleichst so gerade nee, ein bisschen jetzt. Nee, yes. nee, 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 die Patriots, genau, die Patriots ah, spielen gegen okay. die Jaguars und das ist ungefähr auf einer Ebene wie Bills gegen Panthers und Bills gegen Falcons.
0: Ja, also ähm, von den restlichen Spielen sage ich, verlierst du zwei. Die sind äh, gegen die besseren Teams, nämlich gegen die Buccaneers und gegen die Patriots und die restlichen drei gewinnst du. So kommst du in die Playoffs, aber bist nicht der Top-Seed in der AFC East.
1: Alles klar, also die Patriots mit dem Top-Seed in der AFCs, wenn man der Prediction von Stefan Glauben schenken mag. Das würde ich mal sagen, war es dann auch mit Woche 13 der NFL-Saison äh, 2020, 2021, nee, 2021, 2022. Um Gottes Willen, wir haben ja schon 2021. <lacht> es vergeht alles so schnell, es vergeht auch die NFL-Saison so verdammt schnell. Woche 13 von Woche 18, also von 18 Wochen schon. Hört nochmal rein in unsere alten Podcasts, die findet ihr alle bei welchem Podcatcher auch immer ihr uns gerade anhört und schaut auch gerne mal vorbei bei unseren Social-Media-Kanälen, Instagram at InterceptionFT, Twitter, exakt das gleiche und Facebook Interception der Football Talk. Das war's mit uns für diese Woche, war mir eine Ehre und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn's heißt, Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann, ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?